1: ¿Qué tal cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Se veía venir. Se veía venir.
3: Ya desde hace tiempo. Que te ibas a ir. Como puedes ver, no es una sorpresa. No, hay miles
2: de cosas que uno no atiende y que se ven, eh, así como dice Marco Antonio Solís, se veía venir, se veía venir, pero hacemos como que no, hacemos de pronto como que no. Y muchos de esos temas pues tienen que ver desafortunadamente pues con cosas que hacen los que andan gobernando y... Luego se andan haciendo la vista gorda. Pero bueno, vamos a saludarlo primero antes de hacer coraje. Me da muchísimo, muchísimo gusto que estés esta tarde con nosotros. Qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
4: ¿Cómo estás, Javier, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves, donde ya prácticamente estamos pues, muy cerca, señor, de terminar el primer semestre del año. Y pues con todas estas incidencias, los empleos no levantan, sí, y la situación sí. del COVID insostenible. Pero bueno, ahí vamos, dándole duro. Ahí vamos, cuesta arriba, cuesta arriba. Ay, ojalá. Me me, me gustaría un día
2: compartir con nuestros amigos de todo el país qué se siente ir en, en planito, en llano, ¿no? este O algo sencillito. Toda la vida es cuesta arriba y que la cuesta de enero y la cuesta de febrero y la cuesta de marzo y la cuesta del verano, la pues, todo es cuesta arriba. Pero pues vamos a ponerle buena una cara. fíjese que... Eh, estamos ya a punto de, de, de llegar a nuestra cabina para poder eh, comunicarnos mejor con todos ustedes. Estamos saliendo de, de la refinería Escapotzalco. Bueno, lo que fue la refinería Escapotzalco. lástima que no me dejaron conocerla, Miguelón, porque fíjate ¿Cómo? que es más fácil ir a serruchar una estatua o robarse, no sé, plantarse ahí, en robarse el dinero de una... De, de una caseta de entrada y salida o hacer un plantón o romper vidrieras y nadie te va a decir nada. Salir de vándalo, rayar, romper, este, y no vas a ver un solo policía por ningún lado. Ah, pero que no te vean con una cámara. Porque entonces <risa> no, compañero, pues a ver dónde está la visión te explicado y no puede que aquí tampoco. Vos, el mobiliario urbano, no, ¿qué es eso? ¿Cómo te voy a dañar la banqueta si estoy aquí parado haciendo un reportaje? ¡Qué calamidad! Pero a las personas que ahorita están asaltando en el transporte público las dejan solas. Oh, o no. los eh, robos que se están realizando del mobiliario urbano no les dicen nada. O ir, en fin, no es es tan complicado en ocasiones hacer nuestro trabajo, pero lo hacemos con muchísimo gusto. La cosa es que eh, estamos ahí preparando un, un un reportaje para la televisión que tiene que ver con con todo este tema de del petróleo, cuánto se ocupa la gasolina, las refinerías, en fin, todas estas cosas que que con mucho gusto le le vamos a, a presentar. Y en ese sentido, hablando de que te salen policías por debajo de una piedra. Este, cuando menos los necesitas, pero cuando los ocupas, quién sabe dónde están. Me llamó la atención de información de, de desarrollo, cosas que están sucediendo en este momento, Miguelón, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que ya tenemos una extraordinaria policía por lo pronto en la Ciudad de México. Nuestros amigos que nos escuchan en las estaciones AM y FM, en la Ciudad de México, a través de 98 del 98.5 El Heraldo también, y en la zona conurbada, pues que nos digan si efectivamente ya esta eh, policía que tenemos este dice, y se lo voy a, a, a decir ahí textualmente a reserva de que después le vamos a, a presentar. Claudia Schenbaum dice que... Eh, pues que los policías de la Ciudad de México están a toda, Dice que ha disminuido un 50%, que los policías han logrado disminuir los delitos en un 50%. Ándale, pues están muy buenas esas cifras, qué bueno, ¿no? Y que además este, se acabó la corrupción. Dice que los policías es un cuerpo distinto al pasado y que sirven al pueblo alejados de la corrupción. ¿Sí o no? Usted díganos eh, Desde luego que las autoridades de la Ciudad de México están tratando de recuperar la ciudad a como de lugar, a como de lugar, y pueden dar sus cifras y decir ya no hay policías este, mordenones, corruptos, ya no hay estos que les están pidiendo dinero todos los días. No solo nos enteramos, sino que estamos viendo ¿no? que ponen a todos los autos en fila y no se diga ahora en el verano que quieran venir a visitar la ciudad de méxico con placas foráneas, bueno cómo se va a poner cómo se va a poner la cosa, pero los jefes de la policía dicen que el asunto es distinto eh, que se disminuyeron ya los delitos a la mitad que se disminuyeron en, en 50% cosa que pues que, que si es verdad que bueno no si es verdad que bueno, aunque los números de las víctimas, no solo en el tema de homicidios dolosos, sino en el tema de violencia intrafamiliar, en el tema de los asaltos eh, en el transporte público. ¿Viene quién, en medio de la pandemia, sin dinero, agotado en el transporte público, va a ir a presentar una denuncia. ¿Quién va a ir a presentar una denuncia? Si le dicen, no, pues este primero te van a desalentar no para que no para no tener estadísticas negativas, y te van a desalentar y te van a decir, no, pues mire, ¿no? te van a poner ahí todas las trabas. Segundo, lo peligroso que es ir a una delegación, a saber a dónde, quién te va a escuchar para decir, fíjate que me asaltaron en el pecero, me asaltaron saliendo al cajero, me asaltaron en, 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 en la calle. Evidentemente, todas esas tramas, trabas, más la pandemia, pues hacen reducir los números y dicen, fíjese, 50% ya se cayó. Y la Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad este, Ciudadana, también está presentando en este momento muy buenos números. Dice que el secuestro, Miguel, que el secuestro ha caído 60.4%, 60.4% de secuestros Eh, en menos en todo, en todo el país, y esto es lo que están celebrando justo en este momento, evidentemente evidentemente la percepción de la ciudadanía puede ser, puede ser distinta. don Miguel Mira, la verdad es
3: que
4: sí, estuve escuchando estos dos reportes, eh, lo que comentaba la jefa de gobierno fue hoy en la Academia de Policía de la Ciudad de México porque se estaba graduando una nueva generación. Evidentemente no es así y aquí lo más importante y nos gustaría escuchar de voz de los propios policías, todavía hace unos días, Javier, elementos del ambiro, de las propias corporaciones policíacas pues, realizan plantones, realizan protestas porque están cansados de que sean extorsionados por sus propios mandos, insisto, y si no, pues están aquí los micrófonos abiertos y, los, y nuestras líneas telefónicas 55 79 00 50 62 para nuestros amigos policías de la Ciudad de México y que ellos mismos respondan a lo que el día de hoy ha dicho la jefa de gobierno. No puedes tener o no puedes presumir que tienes una mejor policía cuando no tienen el equipo suficiente, cuando incluso la delincuencia organizada tiene mucho mejor equipo que él, cuando tienen que pagar por usar un arma, cuando tienen que pagar incluso por usar una patrulla, cuando tienen que pagar para que los quiten de una esquina y les den una asignación más importante o más decorosa, e insisto que nos lo digan nuestros propios amigos policías. Y sobre la percepción de la ciudadanía, bueno, pues ahí creo que sí, también, bueno, pues va a salir perdiendo en estas cifras el gobierno. Referente a nivel nacional, pues entonces parece que en Tamaulipas no pasó absolutamente nada, señor. En Acámbaro, Michoacán, hoy precisamente también se dio un ataque a unos domicilios, más de 200 tiros en la zona de Acámbaro, Michoacán. Parece que eso no está en las cifras. ¿o qué decir lo que sucedió en Arco Norte?, en esta zona, ah, que, en esta autopista que que conecta el Estado de México, el Estado de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, en donde hoy pues las cuatro este, las cuatro entidades están echando la pelotita, dicen, no, es que a mí no me toca, no, es que no fue en mi zona, el hecho es que... ¿Por qué no le eh,
2: explicamos a nuestros amigos en el país qué es esta autopista? Es una autopista sí, ¿sí, es ¿sí? una autopista de cuotas. Es una autopista sí. cerrada que no tiene entradas y salidas para que digan es que por aquí se metieron los malos. Tiene una entrada y tiene una salida y tiene vigilancia y tiene cámaras de seguridad. y no Tendría que ser una autopista donde la gente viajara segura y se ha convertido en un
4: verdadero problema de inseguridad. Sí, en un problema de inseguridad en donde incluso las principales víctimas son los transportistas. También los operadores de los autobuses de pasajeros, pero bueno, en esta ocasión incluso también fueron automovilistas. En unos minutos más nos vamos a enlazar con nuestra compañera en el estado de Puebla, porque hasta el momento el único que ha hablado al respecto es el gobernador eh, Miguel Barbosa. Solo les adelanto en donde dijo: este momento sucedió, pero sucedió en otra zona y ya nos explicará. Porque también las autoridades. Pero hay dicen, que decir bueno, que no pasó, sabemos ¿no? si sucedió o que no sucedió. Hay
2: un embotellamiento.
4: Sí, pero. Fíjate que es la parte interesante, Javier, en donde yo siempre he insistido de las denuncias. Dicen las autoridades, pues es que ni siquiera tenemos la certeza si sucedió o no sucedió, poniendo en entredicho, bueno, pues lo que han reportado a través de las redes, muchos automovilistas, porque dicen, nadie presentó una denuncia. Ese es otro de los asuntos gravísimos en este país, Miguel, la falta de denuncia. Me queda, me queda muy claro hoy, la falta
2: de denuncia, me queda clarísimo a una persona que asaltan en esa autopista que involucra eh, varios municipios del estado de México, eh, qué más eh, Ciud Ciudad de México, bueno no sé si algunas alcaldías, Tlaxcala y Puebla, ¿en qué ventanilla te detienes para que te presten auxilio o la o la pues ya no hay policía federal, la cómo se llama la Guardia Nacional o quién quién es decir no pues es que no hay denuncia sí como no nada más no me ponga trabas para denunciar y dígame cuál es la ventanilla correcta. La del Estado de México van a decir, no, yo no. La de Tlaxcala, no, yo no quiero esos números en mi estadística. La de Puebla, no, yo tampoco quiero esos números en mi estadística. De que 40 automóviles, al parecer, o por lo menos eso es lo que han denunciado los ciudadanos, uno por uno, atorados ahí, sin moverse ni para atrás ni para adelante, los iban eh, golpeando, robando, a, a cada una de las, de las personas, de las familias que iban en esos vehículos. Eso es lo que hasta el momento se sabe por parte de la ciudadanía. Y evidentemente dicen, ¿dónde voy a denunciar
4: esto? ¿No? Sí, esa es una de las cosas que, por supuesto, de repente las autoridades, por eso dicen. Yo siempre me he dedicado desde hace muchos años a revisar y sobre todo a estudiar estos fenómenos de seguridad o de inseguridad. Y yo siempre he dicho cuando una autoridad dice, están bajando los delitos... Yo siempre he cuestionado, perdón, ¿están bajando los delitos o están bajando las denuncias? Son dos cosas diferentes y son dos cosas que se pueden interpretar de manera diferente. Una cosa es que la gente no esté denunciando cuando es víctima de un delito por indiferencia o simple y sencillamente porque no confía en las autoridades. Y otra cosa es que no estén sucediendo los delitos. ¿Realmente qué es lo que sucede? Tú revisas las estadísticas de percepción de seguridad por parte de, de que realice el Inegi mes a mes, y no ha habido mes, señor, que esto disminuya. Prácticamente dos de cada tres mexicanos se sienten inseguros en la zona en donde viven. Entonces, de repente, cuando escuchamos estas cifras de que dicen que están disminuyendo los delitos, porque las autoridades solamente están tomando en cuenta los delitos que se denuncian, que son los delitos que precisamente llegan a una agencia del Ministerio Público para que posteriormente se inicie la investigación. En eso se basan, por eso siempre ha sido el cuestionamiento. En verdad, ¿están bajando los delitos o siempre y sencillamente la gente no está denunciando? Pero bueno... Ya tenemos en la, en la línea a nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Puebla, Claudia Espinosa, una, pues una de las entidades que eh, eh, también cruza y tiene buena circulación por parte del arco Norte. Y bueno, pues ha ido, como ya lo comentaba el señor La Torre, al menos 40 conductores de autos y transporte de carga fueron asaltados en esta autopista hacia la zona de Hidalgo. Los delincuentes habían instalado un retén falso para detener el tránsito y cometer el robo, una situación pues que ha provocado ya la reacción de algunas autoridades. Claudia, cuéntanos más. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Así es, hola Miguel, les agradezco saludo con gusto y a todos los amigos del Heraldo Miguel, como lo comentas, pues este incidente que ocurrió en la mañana de ayer el miércoles en esta caseta del Arco Norte de Coapiazla, que como bien lo mencionan, pues pertenece territorialmente al estado de Tlaxcala, pero confluye, pues obviamente con parte de la entidad poblana. Ayer con este retempo, pues, 40 eh, automovilistas, tanto de camiones de carga, camiones particulares y de transporte, pues fueron víctimas de esta banda de delincuentes, se sabe hasta el momento de acuerdo con las primeras indagatorias de parte de las autoridades poblanas que podrían haber sido más de cuatro personas las que hubieran establecido este reten es una situación que ya se ha presentado en algunas otras ocasiones y este día el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pues señaló que buscará a las autoridades de Tlaxcala y también del gobierno federal para poder establecer un operativo que disminuya este tipo de delitos que dijo no pueden suceder escuchemos parte de las palabras de esta mañana del mandatario.
3: Es en Tlaxcala es en territorio de Tlaxcala, no en territorio de Puebla, Guardia Nacional debe estar, debe estar a cargo de eso, porque Guardia Nacional, hasta donde tenga información, la que radica su, sus fuerzas aquí en Puebla, también cuida esa parte de Tlaxcala. Entonces, yo sí promoveré una mesa de diálogo con el gobierno del Estado eh, y con las autoridades federales, para poder eh, es, es inaceptable en cualquier en cualquier lugar del país hay ese tipo de acciones de establecer retenes de delincuentes y estar asaltando a todos los vehículos que circulan por ahí.
5: Como ya lo escuchamos, pues es una actitud que considero inaceptable y dice sobre todo pues, que se trata de una autopista, una vía de pago y por lo tanto debe garantizarse la seguridad de todas las personas que transitan por ahí. Estamos muy pendientes de cómo avanza esta mesa de seguridad que esta mañana pues ha propuesto ya el gobernador Poblano. ¿Dónde La información que te les tengo desde esta entidad?
4: Sí, la, mira, primero que nada, Claudia, qué bueno que ya habló una autoridad porque por ahí alguien incluso se atrevió a poner en entredicho si había sido cierto no lo que había sucedido con este asalto, porque decían, bueno, pues aquí no se ha presentado ninguna ninguna denuncia. Pues el gobernador Barbosa confirma que sí fue real este asalto, pero aquí lo más grave. Entonces ninguna ninguna de estas entidades se tendría que asumir la responsabilidad, sino es una responsabilidad del gobierno federal, en este caso de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, ¿no?
5: es justamente lo que comentaba, por tratarse de una eh, autopista, de una vía de carácter federal, pues la Guardia Nacional es la que tiene a su cargo la vigilancia, sin embargo, bueno, pues reconocían que hay muchos poblanos y que está muy cerca ya eh, los límites con el vecino estado de Tlaxcala, que por lo tanto, bueno, pues estarán, eh pidiendo esta mesa de seguridad para ver qué es lo que se puede hacer. Esto quiere decir que, bueno, elementos poblanos pues no podrían llegar porque estarían pues infringiendo parte de la territorialidad que corresponde al gobierno federal, sin embargo pues esperemos que esta mesa de seguridad tenga buena respuesta, tanto de la autoridad nazcalteca como del gobierno federal
4: Muy bien, muchas gracias Claudia Espinosa, nuestra compañera de Heraldo Radio Puebla Gracias Muy buena tarde Parte de las de los testimonios de la narración de algunas de las víctimas dicen que cuando estaban detenidos y veían que los hombres venían con armas, armas largas incluso algunos hasta con chalecos y por supuesto esbozados cubiertos de la cara y iban pasando auto por alto, asaltando, pues no solo al chofer, sino toda la gente que iba en esos vehículos a los transportes de carga, en algunos casos los, los trailers les abrieron cajas, y en una camioneta tipo pick-up se estuvieron llevando la mercancía. Le estoy narrando más o menos lo que sucedió para que usted calcule cuánto tiempo pudo haber durado el asalto, en donde ponen un retén, empiezan a parar a los autos, se genera este tráfico y en total 40 vehículos. No significa que 40 personas hayan sido asaltadas, multiplíquelo si quiere por dos o por tres. Son 40 autos los que estuvieron, bueno, pues eh, eh, asaltados por estos, por lo menos 15 delincuentes. Dicen que en algunos casos, cuando la gente veía que venían, trataban de subir la ventanilla del, ve del vehículo y llegaban y se la rompían. Hubo casos en donde incluso bajaron a los conductores y los golpearon porque prácticamente les decían que no querían colaborar. ¿Cuánto tiempo podrá haber tardado este asalto, este ataque a más de 40 automóviles, claro. todos sus pasajeros y a vaciar también algunos trailers? La pregunta y porque, es ¿Cuánto y, tiempo y, podrá y haber pregunta tenido también, para Miguel llegar es a la por, Guardia
1: Nacional? Exacto, y la pregunta también es ¿Por qué ningún nivel de autoridad apareció? ¿Cuánto tiempo? Eso es eso es lo, lo, lo que te comento, lo que te digo, es increíble, ¿No? Que por cualquier situación, este, No sé, te, te, te puedes descuidar del día de no circula, ¿no? Por decir algo, y te caen una cantidad enorme de policías de todos colores, ¿no? Ah, pero este, vas a ir a saltar a una vía como esta que se supone que está absolutamente vigilada. ¿Por qué no actuó por ningún nivel de autoridad en Reynosa, por ejemplo? ¿No? Eso sí están anunciando la Fiscalía General de la Fiscalía ya de Tamaulipas ¿te acuerdas que ayer en este espacio le estábamos informando eh, en, eh, en la segunda parte en streaming, no se pierda, en la segunda parte en streaming siempre hay muchísima información muy importante, le decíamos, del momento en el que habían sido eh, detenidos tres sujetos presuntamente relacionados con este tema. No queda muy claro si estaban relacionados con ese asunto. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, tienen alias que al ratito le vamos a, a decir. no eh, Ya sabe, el güero, el flaco, el franqui, ¿no? Así... Es como, como los presentan, no sé por qué los presentan de esa manera, pero tenían a 18 personas secuestradas. ¿Están o no relacionados con este asunto? Vamos en este momento con nuestro compañero eh, Carlos eh, Juárez, él es precisamente corresponsal allá en Tamaulipas, a quien me da mucho gusto saludar de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bien, pues aquí informando justamente este tema que estás en detallando en donde la Fiscalía General de Justicia del Estado pues ya puso a disposición del Ministerio Público a cuatro sujetos que durante el día de ayer fueron detenidos en acciones realizadas por el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de y Paz. Sí, sí están relacionados, Javier, al menos dos de ellos, fueron eh, identificados por los familiares de las víctimas mortales del multimicidio del pasado sábado 19 de junio, incluso, eh pudimos platicar con famili un familiar de estas personas y nos comentaba que el día de ayer los pudo observar detrás de este espejo que podemos eh, ver incluso en las series de televisión y bueno, ahí identificaron a dos personas que eh, justamente están eh, supuestamente involucradas en el asesinato de tres integrantes de una familia de la colonia Bienestar de Reynosa, Tamolipas. Los detenidos se tratan de Ramiro, alias El Güero, José Reinaldo, alias El Placo. Ricardo Manuel alias el Franklin, pa Pastillas o también si también Alfonso Margarito Alias el eh, Simba. Estas personas, pues, están ya puestas a disposición del Ministerio Público. También se dio a conocer que fueron eh, rescatadas 18 personas que estaban secuestradas en el municipio de Río Bravo. también El testigo, el primer testigo, nos dice que esta, entre estas 18 personas, que había, ojo con esto, hay cuatro menores de edad, cuatro niñas que estaban secuestradas en manos de estos presuntos delincuentes que operan para un grupo delictivo en este municipio de Río Bravo. Hay que comentar, si ayer eh, justamente hablamos del video que se filtraba de un presunto responsable que había participado en los enfrentamientos y que él decía que todo esto que se había realizado en Reynosa era solamente para calentar la plaza, es un eh, algo que utilizan los criminales para hablar sobre las ciudades en donde se están disputando los territorios. Así que bueno, por lo pronto están estas cuatro personas detenidas y uno más que se encuentra hospitalizado. que sí, de estas cinco personas, tres uh -huh. que están involucradas en el multimicidio de Reynosa. Javier.
1: Oye, eh, para, son términos desde luego que que, que utilizan incluso las, las autoridades, ¿no? así lo dan a conocer, es un poco la justificación, dicen no, pues es el crimen organizado y lo hace para, para calentar la plaza eh, y, y aquí me gustaría que incluso Miguel Aquino nos ayude, eh, ¿para qué un, un grupo de delincuentes quiere calentar la plaza si ya tienen control de ella? ¿Cuál es, cuál es el, el, el objetivo de sembrar el terror, aunque el, el presidente dice que no se utilice la palabra terror, porque entonces Estados Unidos puede intervenir y me, que mejor no digamos nada, ¿no? que mejor se quede todo ahí en la investigación de la de la fiscalía? ¿Pero para qué se calienta una plaza, eh, Carlos, Miguel?
3: Ay. Hay que, hay que recordar, Javier, que el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, eh, recalcó que esto era resultado a una disputa de territorio. Eh, estamos hablando de que eh, el Puente Pad es uno de los más importantes eh, que existen entre México y Estados Unidos, y es ahí justamente en donde entran estos grupos antagónicos y que bueno, pues ellos ingresaron de Río Bravo a Reynosa para causar todas estas ejecuciones que a hacer cuando, bueno, pues vemos que están divididos algunos de ellos por municipios hablaba ¿verdad? que Reynosa, Río Gabo, Matamoros ¿verdad? operan eh, grupos ¿verdad? de diferentes grupos criminales.
4: Mira, Javier, este término sí. me da mucho gusto saludarte, Carlos, muchas gracias. Este término para de calentar bien. la plaza tiene tiene dos objetivos. El primero. El encargado de hacer este famoso de calentar la plaza es el grupo que no opera en ese lugar. Es decir, el grupo de delincuentes que no operen en Reynosa son los encargados de calentar la plaza. ¿Para qué? Para causar terror, para que nadie esté con el grupo que en este momento está como jefe de plaza, que finalmente son los términos que utilizan, y también para provocar, que en algún momento las autoridades ingresen a ese lugar y lleven a cabo las detenciones pertinentes de quienes están con el control de la plaza. Y, y Muchas veces esta famosa eh, forma de calentar la plaza provocan que las autoridades detengan a los delincuentes de la zona y de esta manera dejan esa plaza abierta para que entren nuevos grupos antagónicos. Esa es básicamente la la justificación de calentar la plaza, causar terrorismo en la gente para que no sigan apoyando y que las autoridades penetren en ese lugar, detengan a los grupos y prácticamente dejen camino libre. Es Básicamente esa es la forma en la que actúan.
1: Oye Carlos, de la información que está surgiendo de las 18 personas que mantenían cautivas, hay unas niñas, hay menores de edad. No, no sabemos, no sé si ya se se reveló la la, la identidad, la la edad y el eh, no, no, de dónde eran originarias estas 18 personas secuestradas
3: no se no se ha no se ha puesto este, muy claro ese tema tampoco se ha dicho si si, si fueron secuestradas ese mismo día de los multimicidios, pero el familiar de las víctimas nos nos confirmaba que hay cuatro niñas cuatro niñas y que la, ellos relataban que estaban secuestrados para que después ellos se dedicaran justamente a formar parte del grupo criminal claro. que los tenía es, los, es muy probable
1: es muy probable que sean este probable, no lo sabemos, eh, pueden ser extranjeros, pueden ser centroamericanos, pueden ser migrantes, sí. ¿no? que Exacto. este son, son este capturados, secuestrados por por, eh, por el crimen Pero, organizado. Bueno, y
4: que después los obligan a formar parte de su grupo de sicarios, de su grupo de gatilleros. Uh
1: -huh. Carlos, eh, te agradecemos muchísimo, entiendo que sigue la incertidumbre, Sigue el temor, hay una estrategia también este, muy complicada que es a través de redes sociales, a través de redes sociales hay mensajes que siguen sembrando el temor en los negocios, en las maquilas, en la calle, en todos lados y la incertidumbre se mantiene.
3: Fíjate que ese, ese, Antes de terminar, Javier, antes de, de ese tema que acabas de tocar, el día de ayer tanto Río Bravo como Reynosa quedaban prácticamente desiertas durante la tarde porque se difundieron estos mensajes, obviamente las maquiladoras eh, eh, empezaron a cerrar sus puertos también el comercio, las avenidas estaban completamente pues sin tráfico, solamente se veía... Decían los testigos que eh, se veía pasar las unidades blindadas del ejército mexicano, así como de la uh -huh. Policía Estatal y la Guardia Nacional. Es parte de todo lo que ha ocurrido claro. luego de este multimicidio del pasado 19 de junio. Regresaron, ahora sí, aunque no quieras reconocer las autoridades eh, de México o de Tamaulipas, regresaron a esta entidad las ciudades fantasma.
1: Así es. Bueno, Carlos, te agradecemos el reporte y seguiremos pendientes. Muy buenas tardes. Fíjate, eh, Miguel, aquí estamos hablando de 18 personas secuestradas. No sabemos la nacionalidad ni el lugar de, de origen, pero eh, contrastando con lo que acaba de anunciar la autoridad federal, que celebramos, ojalá efectivamente, ¿no? Ojalá efectivamente ese, eh, esta reducción de más del 60%, una caída del 60% en el secuestro, es una muy buena noticia, ¿no? Que así Que así sea. Sin embargo. Pues yo me quedo reflexionando, estas 18 personas, eh, ¿en dónde van a presentar una denuncia? ¿Qué, ¿Qué seguimiento se le va a dar a esa denuncia si están de manera eh, ilegal o indocumentada en este Exacto. país y siguen siendo víctimas de todos los niveles de autoridad y de los, y de los eh, grupos delincuenciales?
4: Precisamente el estado de Tamaulipas Javier. Es el estado en donde más migrantes son secuestrados y extorsionados. Y por supuesto, eh, yo me atrevo a decir que de cada diez migrantes que sean detenidos, secuestrados y extorsionados y que después lo liberan para continuar su paso, Javier, yo me atrevo a decir que por lo menos nueve de ellos no se presentan ante una autoridad. Sí, claro. Por lo menos nueve de cada diez migrantes que son... Y en la
1: ruta, Miguel, el, el martirio del secuestro y todo y, y el tráfico de personas empieza desde la frontera sur, desde sí, sí, Chiapas, sí. y en Tabasco, y en Veracruz, y en Tamaulipas, ¿no? Entonces, es, es, es una cadena tremenda, donde pues la denuncia se convierte en algo muy difícil. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, ya cada vez estamos más cerca de los Juegos Olímpicos. Es todo un acontecimiento que en esta ocasión... Pues tiene una carga adicional, ¿no? Por todo este tema de, de la pandemia, es un poco la reapertura, muchísimas cosas con las limitaciones que va a tener Tokio, eh, desde luego. Pero tiene un significado muy muy importante en la comunidad, en la comunidad internacional y para los atletas, bueno. Y para los atletas ni se diga por todas las complicaciones, porque efectivamente ellos también han ido eh, cuesta arriba en su preparación, este, en diferentes países considerando las cuestiones sanitarias. En nuestro país, súmele a las cuestiones sanitarias una suerte de desorden administrativo o de prioridades, ¿no? Probablemente, y digo solo probablemente, habrá que revisarlo contra los números, eh, a las autoridades federales no les interesa el deporte, les interesa después, ¿no? Ya ha pasado el evento, dicen, bueno, pues sí que vengan porque pues, hay que este, subirlos a un carro alegórico y... Y, y pues, ¿no? Que, que vengan a los eventos, a las fotografías y, y demás. Antes es muy difícil. Y esta es una historia que venimos escuchando, yo no sé por qué a los políticos. No les gusta el deporte o no les gusta el deporte en el que ellos no salgan en la foto, ¿no? Este Peña Nieto quería salir a correr, este Calderón no me acuerdo. Eh, en fin, no hemos tenido presidentes que les gusta la equitación, al actual presidente le gusta el béisbol, pero no es un tema que esté en su agenda, que vean el desarrollo social, ¿no? el crecimiento de una comunidad a partir del deporte. Nelson eh, Vargas me da... Como siempre, mucho gusto saludarte. Te puedo presentar de muchísimas formas. Ex director de la CONADE, muy cercano desde luego a todas estas situaciones clasificatorias para un deporte fundamental para México como es la natación. ¿Cómo estás, Nelson?
6: Muy bien, Javier. Un poco triste por todo lo que pasa, ¿no? Porque independientemente con todos los problemas, la pandemia no muchos aspectos administrativos y los pleitos entre dirigentes, entre federativos, entre atletas. Eso viene a complicar más la participación y el resultado puede ser negativo, porque no hay una planificación. Esa es la palabra correcta en lo que está pasando. Mientras uh -huh. no haya una planificación clara, las reglas claras para que no pase lo que está pasando con Paola, que no pase lo que está pasando con los ciclistas las reglas deben ser claras al inicio del ciclo olímpico con fechas, uh -huh. con lugares lugares de selección todos, todos los eh, lo que sea de hacer eh, eventos de, de clasificación todo eso debe quedar bien estructurado y no de la noche a la mañana se saca en un evento que es selectivo cuando la gente no está preparada para el evento y entonces vienen las complicaciones pero es un, es un problema,
1: Nelson, es un problema de, de talento, de habilidades, de, de dinero. Bueno, cualquiera, cualquiera pensaría que este, tener a, a directivos que están en el deporte, Ana Gabriela Evara, que, que, que tantas satisfacciones le dio a México, que conocía las dificultades de un deportista para salir adelante, pues uno pensaría que las cosas son, son diferentes, pero parece que mover la voluntad del servidor público, de la administración pública, es muy difícil.
6: Mira, Javier, el problema grave es que en, por, la gente que maneja el deporte, no te digo que nada más en cuestión de analizas, sino quien maneja el deporte en todos los estados, que son los directores de los institutos de deporte y ahora en este caso la con con Comité las Generaciones, Mientras no sean eh, gente que planifique, no va a haber nada. Mientras no se pongan de acuerdo qué es lo que se requiere para administrar el recurso para un ciclo olímpico. El ciclo olímpico empezó maravilloso para nosotros, extraordinarios centroamericanos, extraordinarios panamericanos. Y aquí se está atorando por una serie de conflictos que provoca que dirige el deporte Provoca los federativos y hacen que los atletas se vuelvan pues, eh, gente que, que uh -huh. se indigna por lo que pasa, pero y muchas veces no tienen razón. Que queremos entender,
1: pasa? Nelson, queremos entender cuando dices que provocan, que. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que provoca que esto que esto se atore? No creo que sea un, un tema de mala fe o de mala voluntad de decir no. ah yo quiero que se arruine México en las Olimpiadas.
6: No, lo que provoca es la falta de planificación, Javier. Mientras mm. no tengas claridad en las regla para ver quién representa a nuestro país, va a haber estos problemas. Nada más quiero que me digas qué problema tuvo el taekwondo con la niña esta María, que la eliminó a una muchacha que, que no tenía eh, las medallas que tiene María. Ningún problema, porque la federación planeó perfectamente, dijo toda la vida, dijo, aquí tiene que haber un selectivo, y si le ganan a María, María no va a los Juegos, aunque tenga cuatro Juegos Olímpicos ya y eso no pasa en la natación, y no pasa en los clavados, entonces es un verdadero desastre que quiere resolver el político, lo quiere resolver la federación, y el comité les da más tarde esperando lo que dice la federación, y bueno, del niño que trae eh, Paulo Espinoza y, y no sabes quién tiene la verdad, no la tiene, ¿por qué?, porque no planifican. Eso se llama organización, administración, de lo que quieres hacer. Mientras no planifiques el ciclo olímpico completo, te van a pasar estas cosas. Y, uh -huh. y mira, de verdad, mucha gente que tiene gran calidad, por la falta de planificación, no va a los Juegos Olímpicos. Uh
1: -huh. a, a, eh, para quienes... Eh no estamos en, 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 en la entraña de toda esta dificultad y en cómo se van este preparando la delegación. Eh, dinos, eh, ¿cuál es tu pronóstico? No solo en la natación, no solo en los clavados, sino en general de los deportistas mexicanos para para Tokio, para los mira, Olímpicos de Tokio. Mira, de
6: acuerdo a los antecedentes del ciclo olímpico, es extraordinario. ¿Por qué? Porque arrasamos el centroamericano. Nos metimos, como nunca, en un tercer lugar para americanos. Le ganamos a Cuba, le ganamos a Canadá. O sea, centroamericano y para extraordinario La directora de Corral dijo que va a haber diez medallas. Mi pronóstico, te lo juro que no sé no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar porque lo que yo he visto que a pesar de que no hubo muchos apoyos en en, las en todo lo que es la administración, anterior señor y todo lo que tuvo usted, un éxito hubo éxito trabajaron bien las federaciones, trabajaron de los atletas, hay resultados, tenemos talento, tenemos una camada buena para este ciclo olímpico pero la verdad es una incógnita lo que vaya a pasar una incógnita sí. lo que va a pasar después de la pandemia claro, todos los países tienen el mismo problema pero todos sí. los países hicieron sus burbujas de trabajo no dejaron de entrenar, se prepararon y van, van a ser lo de siempre, ¿no? Los chinos, los norteamericanos, eh, los europeos, pero en México no sabemos qué va a pasar. Yo te lo digo honestamente las 10 medallas que contó Ana Gabriela Guevara, dudo
1: mucho que lleguemos a las eso. Cuanta, ¿Cuántas diez. medallas? ¿Cuántas? Ana Gabriela dijo 10 medallas, no dijo diez. el color, pero dijo 10 medallas. ¿10 medallas no son poquitas para un país de 120 millones, no, de, de 126 millones, donde tenemos, entre comillas, instalaciones deportivas y siempre una preocupación por esto?
6: Hay dinero, hay todo, pero bueno, 10 medallas sería algo extraordinario, Javier. Eh, somos un país de 4, 5, 6 medallas cada 4 años. Y eh, 10 medallas es una muy buena muy buena propuesta de la directora de Conal. Sin embargo, después de tantos problemas que estamos viendo, la verdad no sé qué va a pasar, pero el antecedente es bueno. Centroamericano bien, panamericano bien, debe ser unos magníficos Juegos olímpicos para México.
1: Bueno, Nelson, te, te te agradecemos, este y si nos permites, pues, quisiéramos irle dando seguimiento, ¿no? Hasta... Eh, conforme va avanzando avanzando esta, esta fecha, esta cita, y ojalá ojalá en este país se hablara menos de cosas electorales, menos de partidos y más de deportistas. ¿no? Yo creo que eso daría, daría un respiro y de, 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 tendríamos esa generación que de por sí, con, estos, con, con, con el ciclo escolar perdido, con casi 500 días sin clases, este y sin deporte pues bueno, vamos a tener a, en, en, en corto plazo, en, como una onda expansiva tirar esa, esa, esa roca terrible al agua, en, en poco tiempo veremos desafortunadamente también en el mundo de deporte la afectación que eso tenga, ¿no? los futuros deportistas que están ya a la vuelta de la esquina ¿no? Mira, nada más
6: quiero terminar con decir que toda la controversia que trae Pablo Espinosa y que no la llevan es consecuencia de una pésima dirección por parte de la Federación Mexicana de Natación. No puede decir la Federación que decida Conade, que decida el COP, claro. Él es el claro. máximo autoridad técnica en su deporte. Entonces, claro. si no planifica qué es lo que quién debe quedar seleccionado de acuerdo a todo el ciclo olímpico, se arman estos desórdenes. Pero para quedar bien con la Conade, él dice lo que diga Ana Gabriela.
1: Ya, ya. Por otro Se lado, necesita más, que... más deporte y menos burocracia, por lo que estamos. Más
6: que burocracia. El señor Quirito uh -huh. Doró tiene un juicio por el crecimiento ilícito y lo está protegiendo la conade y a la Gabriela Guevara. Entonces, claro. él tiene que claro. rendirle.
1: Oye, y, y acuérdate también el escándalo que fue el deporte con Peña Nieto, ¿no? O sea, es, es tristísimo que no, no hemos este, logrado y A pesar de
6: todo, uh -huh.
1: Panamericanos
6: y centroamericanos fueron maravillosos.
1: Mira. Entonces mira. dices, ¿por qué estamos tan bien a pesar ya. de tantas irregularidades? Hay dinero, ya. porque eso no ha faltado. Bueno, Entonces, bueno. Nelson, estaremos eh, siguiendo los comentarios rumbo a rumbo a Tokio si nos permites contigo. Por lo pronto te enviamos un abrazo. No hagas corajes bien. porque ya se acerca la hora de la comida.
6: Acuérdate que yo soy tu corresponsal con ¿sabes? ¿sí?
1: Te mando un abrazo enorme, Nelson, Nelson Vargas. Estoy
6: para servirte en todo lo que te y siempre buscando la
1: justicia. Gracias, gracias, Nelson. Nelson Vargas, enteradísimo desde luego, una figura pues, central en, 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 en un deporte deportes que nos han traído también grandes satisfacciones, no en los olímpicos, en, en distintas este, competencias internacionales además vamos a hacer una pausa, volver sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás
2: todavía hay más información, continuamos
4: muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre y vamos a saludar a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional y, por supuesto, Aris Chávez, quien nos trae información muy importante para la salud. Aris, bienvenida.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel, y a todo el auditorio. Les invito a que pongan mucha atención a esta información porque hoy traemos muchos regalos como el factor de transferencia para el auditorio Vayan anotando este número telefónico porque ya es el último día que vamos a dar esta promoción. Así que no se pueden quedar sin la suya. El 55-56-49-44-44. Esa es nuestra línea directa de productos y tratamientos politécnicos. Pero hoy vamos a platicar de uno de los tratamientos que está ayudando a miles de personas en esta pandemia a sentirse muy bien, con mucha energía, con mucha vitalidad, pero sobre todo a estar protegidos y mantener la salud en esta época tan terrible de contagio. Yo creo que una de las cosas que no debemos de olvidar es que seguimos con un alto nivel de contagios y aunque estemos inmunizados, eso no nos garantiza que no nos vamos a contagiar. Por eso hay que mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Afortunadamente, este tratamiento factor de transferencia nos ayuda con muchísimo éxito con este problema. Tomar una ampolleta todos los días que además es un tratamiento que es no invasivo, que no necesita ninguna preparación extraordinaria, ya viene listo para consumir. Y este tratamiento, una dosis diaria, nos garantiza elevar el sistema inmunológico hasta en un 470%. Elevar tanto el sistema inmunológico crea una barrera protectora que hace mucho más difícil que nos contagiemos. Esta es una excelente noticia y por eso muchas personas lo están tomando actualmente. ¿Por qué? Porque ya regresaron al trabajo, algunos a sus escuelas o bien están planeando quizás salir de vacaciones. Antes de realizar todo eso, es importante empezar a tomar el factor de transferencia para estar protegidos. Creamos una inmunización, lo cual es algo maravilloso pero además tiene muy buenos resultados con otro tipo de pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Lo hemos administrado en asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Y es que tiene muy buenos resultados porque muchas de las enfermedades que padecemos nos dan por unas defensas bajas. Cuando elevamos nuestro sistema inmunológico, entonces empezamos a ver como en algunos casos logramos hasta revertir las enfermedades. Tenemos casos maravillosos de personas que se han sentido muy bien y que han notado, ahora sí, verdaderas mejorías en alguno de sus padecimientos. Por eso yo le invito a que vaya marcando, porque hoy le vamos a regalar factor de transferencia al auditorio. Anote este teléfono, 55 56 49 44 44. En la compra de su paquete de 20 dosis van a recibir un descuento y además nosotros les vamos a regalar otras 20 dosis adicionales, otro paquete completo. En total ya tendrían 40 dosis y además también gratis les vamos a incluir un kit sanitizante con dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras personas en marcar, les vamos a dar regalos muy especiales un reloj inteligente que lo pueden conectar a su celular para leer sus mensajes, para revisar redes sociales, para recibir llamadas, y un par de audífonos inalámbricos Airpods que van gratis el día de hoy. Último día, así que marquen 55 56 49 44, 44. el 55 56 49 4444, 44. van a recibir 40 dosis a mitad de precio, el kit sanitizante, el, el reloj y los audífonos de regalo. ¿Cómo ves, mi querido Miguel? Pues
4: hay que aprovechar, como dices, hoy es el último día, así que a llamar. Muchas gracias, Ari.
0: Les mando un fuerte abrazo.
4: Abrazo, buenas tardes. Vamos con más, pero regresamos a una pausa.
2: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
4: Todavía hay más
1: información Continuamos Bueno, estamos eh, prácticamente en la, en, la, en la recta final de esta primera parte, les recordamos JavierAlatorre.com JavierAlatorreMX para continuar en, en streaming porque vamos a tener muchísima información, vamos a hablar de, de Britney que ya quiere quitarse la tutela, la muchacha va a cumplir 40 años y se quiere quitar la tutela, quiere que, que el papá le deje, pues no solo, mire, ahí hay un asunto de dinero que es muy serio, pero también hay un tema de violencia eh, que hay que, que hay que tomar en cuenta y lo vamos a platicar. Oye, este hay también información en desarrollo que tiene que ver con una emboscada a elementos de la Guardia Nacional, Miguel.
4: Sí, fíjate, eh, Javier, que se está dando a conocer la declaración de dos elementos de la Guardia Nacional que aparentemente, de acuerdo con la, eh, aquí con la información que estoy terminando de recabar, fueron secuestrados en el, en el tramo de la carretera 57 eh, este tramo bueno pues es muy largo porque va desde la zona de Querétaro hasta la zona de Coahuila. Ahorita está saliendo esta información. Y bueno, resulta que estos dos elementos de la Guardia Nacional, cuando iban circulando la noche del domingo al terminar su turno, pues fueron interceptados por varios sujetos a bordo de varias camionetas. Los, eh, los bajaron de la unidad de la Guardia Nacional, fueron expostados y vendados y los llevaron a una casa de seguridad en donde aseguran que los estuvieron torturando, al grado de que los golpeaban y les estuvieron quemando los pies tratando vale. de hacerlos confesar, a ver si participaban en una célula ¿En delictiva. ¿En,
1: ¿En dónde fue esto?
4: Este, Mira, Javier, ahorita estoy, eh, está okay. en un, eh, fue en un hospital, lo que todavía ahorita no hemos podido determinar es ¿En qué tramo fue entre Querétaro y la zona de Coahuila, que evidentemente es muy largo? Es información sí. que está surgiendo en este momento. Pues señor, lo vamos a retomar,
1: lo vamos a retomar sí, en la segunda más. parte, porque es momento de despedirnos, de agradecerles desde luego su compañía a través de las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio, que está en su segundo aniversario. Además, felicidades. Siga con nosotros Javier Alatorre MX, javieralatorre.com.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.
1: Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant,
4: high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life.